0: 彩虹不出门，能聊天下事。今天不用完美照片，你充景点，一起天南地北聊聊天。大家好，欢迎收听今天的《彩虹不出门》。上周呢，趁着养病偷偷颓废了一整个礼拜，故意不跟大家讲。不知道有没有人发现 ？Anyway， 这礼拜要振作啦！而且这礼拜呢，也正式进入了我们的圣诞月了。那满街漂亮的圣诞装饰，拍不完哦。我说我啦，我都有收到你们敲碗说，诶，等你去拍这个拍那个，但我真的这一两个礼拜没有办法，希望之后可以慢慢补上。尤其是圣诞树啊，好多好美的可以收集哦，今年的。好，那收到圣诞节啊，一定免不了大家都玩过的交换礼物趴，一开始都玩。交换好礼物嘛，玩到后来怕场面太无聊，都要安插交换坏礼物这个部分。那一个 party 同时要准备天使与恶魔两种礼物，超忙的。要是有太多局的人啊，这个月光是准备圣诞礼物，大概就忙翻了吧。不过后来交换烂礼物的梗也被玩烂了，后来每次都会看到人家 po 什么三角锥啊、厕所通马桶的那只吸盘啊、清洁工的背心啊、廉价的情趣内衣啊，种种有效果的生活小物都会出笼。穿卫生纸的话，因为太实用了，不够烂，无法让人废到笑，已经过不了关了。<笑>不过也因此呢，就让我想到可以聊一下毕生收过的各种怪奇礼物们，不局限于圣诞节的交换礼物啦，就想到都可以聊聊。那就猜猜今天的内容会出现什么让你意想不到的东西呢？赶快往下听吧。<音楽>我第一个要跟大家说的怪礼物，其实来自上一篇的 podcast， 就是第十一集，我们在聊说有什么东西不吃的，我才很突然的想到有这件事、欸。哎，我这边可以再简述一遍啊，要听详细版的，等一下去翻上一集，先听完这集哦，不要急，不要破坏我这集的玩听率，<笑>拜托拜托。就是啊，我有一次收到一个真空包装的礼物，里面是一只被肢解过的冷冻甲鱼，也就是鳖，听起来很补哦。修蛋姐，它不是冷冻调理包呢，要自己加调味料煮来的吃的呢，超考验我的料理技术，所以我就丢给我爸煮啊，没办法，他是我们家的中破塞，那这种特殊食材呢，就只能交给他了，反正结论就是，我爸煮的也不好吃。已经是我们家最会煮的人了，都拿着这支鳖没辙，所以我就觉得这个礼物很瞎，送人吃鳖还要自己煮鳖，谁会啊？还有上一集聊到快崩溃，真的要呼吁一下，在场如果有男士们要爬梅梅，嗯，汤上鳖啦。<笑>好啦，送人吃鳖真的很奇怪，那送什么吃的正常一点呢？当然就是出国的伴手礼啦。那有些食物呢，平常不大有机会吃到。但是呢，做成伴手礼就还蛮顺理成章的。像我有收过朋友从日本带回来的鹿肉干，虽然是零食啊，哎、欸，等一下，肉干好像不能携带入境，哎、欸，我不知道他当时怎么带的、欸，不过就很小一包，可能在非洲猪瘟之前检查没有那么严格吧。哎、欸，我现在才想到这个问题、欸，好像出卖他了。好啦，反正就是，嗯，就是鹿肉呢，就是一般我们很少。会有机会吃到的肉品嘛？那我之前在法兰克福吃过一次啦，那种香煎鹿肉排，很厚一块，吃起来有种很特别的属于鹿的新香味，跟羊骚味不一样，更强烈一点，但不会令人反感啦。就咬起来也蛮耐嚼的，牙口不能太差才有办法吃、欸。哎，好像是因为它肉质纤味比较粗的关系吧。那做成肉干之后呢，当然就更耐嚼喽，咀嚼机会长大的那一种。但是它香味还蛮特殊的，就是偶尔吃过一下，会觉得新奇好玩。那会到处分人家说：“哎、欸，露露，哎，你吃吃看，你吃看怎么样？怎么样？你觉得如何？”就很适合当派对食物啊，大家各吃一口尝先看看，有一种炒热气氛的功能。那这类的伴手礼就非常合格，是比比你吃鳖好很多呢。可是我有遇过很烂的伴手礼了。就是那种很明显一看就是入境的时候买的，在台湾的话加，你去家乐福那种外国零食区就买得到那种食物啊，就是骗那种平常很少逛量饭店的，但是像。好像真的比较少见啦。小时候比较常看到，就是那个什么贝壳巧克力，那包装还蛮精美的嘛，很舶来品的感觉。但其实不贵啊，看起来好像一大盒，但也不过就一两百块的小东西，就很骗骗小女生，随手买个东西哄你的那种样子，已经不是礼物烂了，是让人家觉得说你送你的人人品很烂，就是他可以不送，没有人规定你出国一定要带伴手礼啊。那现在出国那么普遍嘛，网购这么发达，真的不想送可以不要勉强，不要在那边假装送国外带回来的东西，然后想要借此凹人情，我觉得太傻了。哎，把别人陷成这样，但起手家摄影师也送过让我觉得很无言的东西，不是那样东西无言，而是这样东西的来源令人无言。其实就是送花而已啦。我在前几集也有稍微聊到过嘛，我以前经常曾经是很。常被送花的，就平日一小朵，节日一大把的那种。但遇上我们家摄影师呢，看他平常还蛮讲究的，生活的巨精致。没想到呢，竟然是个不会送花的人哦。他人生中唯一。带花回家说要送我的那一次是为什么呢？你们听,听看合不合理哦？<笑>他说公司今天这档《行路拍》宋美琴用剩的道具给你，是，不是你不是很喜欢花吗？说<笑>是背到笑，具体具体到底什么花我都忘了，可能是玫瑰吧。我只记得那个花是要排在背板上的，现场还准备的太少，排的不够密。听说他们还在那边现场讨论说，爱看后置那边补一下凹洞啊什么的，结果。拍完的花还够拿回来送我是吗？这种感觉很像是，哎，这个今天开幕人家送的花来，里面的花送你几次好了，或是这今天办活动人家送来致意的花，不然准送给你好了。你知道二手的花就是有种莫名其妙的感觉，让人有点哭笑不得。但还是谢谢宋米琴啦，在你的光楼，不然我这辈子没有钱挑也送到他送的花、欸，哎，太可爱了。那接下来我要说的故事就一点都不可爱咯。礼物本身很正常，瞎的不是礼物，是送礼的人。诶，所以我除了说话憋比,比较奇怪之外，其实其他的也都还好，不是巧克力就是玫瑰花，都是背后的小故事很瞎啦，或是送你的人很瞎。啊，这一段是送的理由很瞎，是一个渣男的故事。话说呢，姐姐，我以前年轻的时候收到一个在约会中的男生送的生日礼物，是一瓶香水第二的，很正常吧？后来才知道为什么要送这一瓶。后来呢，我才听说那个男生其实家里已经有正宫了。他送你这瓶香水呢，是因为他家正宫就用这瓶。他希望呢你也擦同一款香水，这样跟你出门约会，他回家就不会被对方发现说：“哎、欸，你身上怎么有别的女人的香水味？”是不是很夸张？比依兰的高渣还渣，高渣起码是好吃的。这个听了超想打人的吧？啊、其实。类似的情节我在一个朋友身上有看过，大家都听过一个说法嘛，女每个女生都叫宝贝都不会叫错人。同样的概念，每个女生都送一样东西，就怕记错说，哎、欸，我送过你什么？那很久以前呢，我有一个家道中落的富二代朋友，但人家即使声称家道中落啦，还是比我们一般人生活阔绰很多很多。很多人家是怎么追女生的？他家里呢就有一个专属的橱柜，里面摆满了同款的 t i f a n y 哦，题外话，他们那一群公子哥还会跟柜姐联谊哦，因为都买到一整柜了。嘛。<笑>好，那整柜的 Tiffany 呢是手环项链，我忘了。反正呢，就是他追求到某种程度的时候，他觉得时候到了，他就会从柜子里拿一盒出来，应该是约会过两三次的程度吧。然后。用餐的时候呢，就会送给对方。那通常女生就会觉得，哇，你对我好大方哦，在心里很特别，才会约会两三次就送我这么贵重的礼物。然后呢，下一阶段就会送表。反正这种礼物公式啊，加上他外表人模人样的，追女生呢，通常都还蛮顺利。的。她只是追不到我的好朋友而已哈哈。她追不到我朋友后啊，就放弃在我面前装模作样了，就会跟我讲她跟其他女生的故事给我听。我问他，其实。其实还算没有风度的，虽然礼物是千篇一律准备好的，每个人一模一样。不过我觉得他只是把追女生这件事情 SOP 化，还不到渣啦。像他曾经有一任女生分手后，还把去当铺把表当掉，据说呢卖了个几十万回来，吓到他也没跟人家把礼物要回来，也没怪人家女生说啊拿去变卖，他就很云淡风轻，很云淡风轻的说：“哦，如果卖掉对他有帮助的话，那就让他卖掉吧。”我好久没跟他联络，是因为他找到好人家结婚了，可能觉得我知道他太多有的没有的，不能让老婆知道的事情，就他那一连串那些风花雪月的故事。所以呢，他就他跟我说的最后一句话就是：“我要结婚了。”那没说出来的潜台词就是：“你走吧，你知道太多了，有多远走多远。<笑>”我先说哦，我绝对是没收过人家提芬尼的，我不在他的目标范围里、哦、但是我也变卖过前男友送的项链，就是了。下一单元，居有投稿。好啦，一直说别人，那其实呢我也送过怪东西啊，我送过安蕾胸贴，有图案可以露出来的那一种，听起来也很母汤，只差没有流苏半就被变成美国五娘了。Dita Vantes 那一种，最模是他在他 IG 的某一篇贴文里，他真的有贴着那个星星胸贴拍照，有兴趣的等等自己去找，不要急，先听完，不要破坏我的完听率。<笑>好，我本来是猜测说啊，怪礼物这个题目应该还蛮好发挥的，因为交换礼物到了嘛，大家都有经验。但是呢，我那边线碰的触及率好像没有发挥的很好，不知道为什么。所以我得到回复呢，没有想象中的那么多。但是呢，很欣慰的是里面有很厉害的答案。那我们先来看看李小胖的，他说家里的猫送我小强，在门口。你的猫很爱你，猫都觉得我们人类很不会打猎，要照顾我们一下。哎，我曾经好希望我家的猫会猎小强，哎，结果小强一跑到墙壁上啊，我家的猫就放弃了。我都快要跪下来求他说：“拜托你不要放弃，妈妈不敢打会飞的那一种，求求你！”一个人住最麻烦，竟然是这种事。哎，家里的猫不肯帮你打小强。好了，下一位，波比说收到印有赠品字样的马克杯，被转送赠品，感觉很差。」真的，尤其是那种很明显就是正品的东西，怎么好意思当做礼物送啊？而且为什么都一定要在马克杯还是碗盘上面印那些正品的字样，印的通常又很丑，这样会降低使用的意愿。我小时候家里好多那种印有正品字样的碗盘了，为什么这么爱送碗盘？我不懂。我后来搬出去，一直到我长大搬出去一个人住之后啊，只要缺碗盘。待会先回家看看有有没有多的，我妈都还可以从橱柜底下挖出好几盒全新未使用的赠品让我挑、欸，诶，超夸张的。好，然后是月月说相框，哇，这真的是永远榜上有名的东西，烂礼物排行榜永远不缺席。现在真的很少人会特地把相片特地洗出来放啊，除非除非真的很有意义的照片才有可能。那接下来越来越有趣咯。思萱说收到六百六十六个亿元，哎、欸，这个数字是有算过的合理推测是要让你回家做聚宝盆的啦。只是拿回家过程会很重，那你只能说，哎、欸，至少不是一六八八或七七四九。哎、欸，七七四九好像没有吉利。<笑>好了，好像不是吉利的数字。好了，最后一个，今天我心目中最厉害的答案是卢卡妈说，小区卖的真钞袋就是个金属链子。等一下，这一句话，短短一句话，讯息量好大哎！用金属链子做成的征招袋长怎样啊？为什么是小区有卖这个啊？哪个地区哪个门市的小区会进这种货啊？我家这边怎么都没有看过？<笑>是不是信息量超大的？然后他自己说他今年想买努特拉巧克力酱大瓶的去抽交换礼物，因为是不想参加的局。哎，可是我觉得那很好吃哎，真他真超带，比较有事吧？好啦，今天头脑的内容呢比较短，但还是很有趣吧？虽然今天这样 dis 送礼送那些奇怪礼物的人，但是老生常谈一句话：你轻情一重嘛。礼物的价值不单是礼物本身，还有来自送的人，甚至是他背后的单动机单不单纯，有没有恶意之类的。那像那个渣男送香水，我就觉得很过分啦、啊。那圣诞节交换礼物的话，有些烂礼物就只是为了好玩嘛，大家难得聚在一起开心一下。也不要太在意有没有等值交换这种事啊，反正现在大家都会设定礼物金额嘛，通常也不会差太多。啊，如果是公司部门强迫你玩的，那就不好说了。好啦，忘掉公司里的那些讨厌鬼，希望你听完今天这集可以让你开心点喽。听完有开心到的，可以按下订阅钮，或者是有任何感想，都可以 IG 私讯我，并且锁定我的 IG 线动，跟大家一起来参与我的 Podcast 投稿，或者是听完后来玩线动投票。谢谢你们今天捧场，听了第十二集，我们有缘第十三集见，拜拜。